0: É isso aí, seja muito bem-vindo ao Multicast, meu nome é Thiago Corrêa.
1: Meu nome é Aline Corrêa e nos próximos minutos nós vamos ter o privilégio de sentar à mesa com vocês.
0: No último episódio nós trouxemos uma reflexão super legal sobre a vida Sim. e o ministério criativo de Jesus, né? Uhum. Como ele se movia de maneira intencional, flexível e compassiva. Se você não conferiu o episódio número 6, vale muito a pena. Nós queremos que Deus pode abençoar a sua vida e te encorajar a dar Passos novos em direção Sim. a esse relacionamento autêntico que ele deseja que você tenha com ele e com uma igreja local, a partir do modelo de vida e ministério de Jesus.
1: É verdade, gente. O episódio número 6 está incrível, vocês não podem perder. E lá, a gente lançou um desafio para vocês uhum. também. Durante a semana, nós liberamos algumas caixinhas de pergunta no nosso Instagram. E nós convidamos vocês a deixarem as suas dúvidas, os seus questionamentos com relação ao projeto de plantação da Igreja Multi. E nós vamos responder essas perguntas hoje aqui no Multicast. Que privilégio,
0: né? Uh, nos últimos seis episódios, nós roteirizamos tudo sozinhos, uh -huh. né? De acordo com o projeto. E agora o sétimo episódio, ele é incrível. Porque Construído
1: por vocês. Exatamente,
0: tem a participação de cada um de vocês. Sim. Foi muito legal, porque a gente iniciou uma série de diálogos uh -huh. também, né? Uh, lá no Instagram, com a galera que levantou perguntas. Mas o, o interessante é que a gente vai ter oportunidade agora Hora de sentar à mesa e expor todas as perguntas e as dúvidas que são diferentes uhum. umas das outras, né? Pessoas estavam enxergando com perspectivas diferentes sim. e, de certa maneira, essas perguntas vão ser fundamentais para que a galera que está acompanhando possa entender ainda Conheça mais a proposta, mais, né? Sim. De plantação da Igreja Multi. É
1: verdade. E aproveita que, se você não nos segue no Instagram, tem muita coisa legal por lá que nós uhum. postamos. Então, Igreja Multi.
0: E a gente quer agradecer de coração você que enviou. Uh, as perguntas, Sim. as dúvidas que você tinha. Uh, de certa maneira, você se expôs, né? <risos> você foi vulnerável e, e foi uma experiência muito legal. Valeu foi muito, muito legal. a pena. Muito obrigado pela sua participação.
1: É verdade. E antes da gente continuar, nós queremos deixar alguns lembretes aqui para vocês. Se vocês estão assistindo através do YouTube, não se esqueça de deixar o like no, nesse vídeo uhum. e se inscrever no nosso canal também.
0: Se você tá acompanhando o Multicast por outra plataforma, você já sabe o que fazer. Não esquece de deixar um comentário e também de deixar um review. Isso ajuda a impulsionar uhum. o Multicast para cada vez mais pessoas. Essa semana eu vi uma informação muito legal muito de legal. que tem pessoas de Portugal acompanhando, pessoas dos Estados Unidos, legal, de outros países. Né? É, e, e isso é incrível, né? Nós somos ainda uma comunidade virtual pequena uhum. que tá começando e assim, nós já podemos romper com a, a barreira da distância, né? Esse é. Conectar verdade. com pessoas, conhecer pessoas que estão em outros países, isso está sendo incrível, uma baita de uma experiência.
1: É verdade, é um privilégio para nós poder ter cada um de vocês aqui uhum. no Multicast. Mas se você caiu nesse vídeo de paraquedas, você precisa saber que a Igreja Mult é uma igreja que está em processo de plantação, agora no ano de 2021.
0: E nós temos uma série de materiais já disponíveis, uhum. né? Como a gente disse, existem outros seis episódios dessa primeira temporada do Multicast. Sim. Onde a gente trata questões sobre visão, missão da igreja. A gente fala sobre Jesus, a gente fala sobre a nossa história, o nosso testemunho. É. Então, vale muito a pena conferir todos esses materiais. No nosso Instagram, a gente também ah, libera anúncios, informações, avisos por lá. E, enfim, tem bastante coisa para você coisa conferir. Tem muita coisa legal,
1: né? Isso aí. Mas, você não pode sair daqui sem saber <risos> de uma coisa. A nossa missão é...
0: Viver, viver e, compartilhar e compartilhar a fé em Jesus de maneira, maneira autêntica. <risos> Se você ainda não decorou, dá tempo, uhum. né? A gente já tá numa jornada há aproximadamente dois meses, né? Uhum. E pra quem já decorou, deixa aí nos comentários. Eu já decorei, já sei qual é a missão da Igreja Multi uhum. e eu estou adotando essa missão como a minha missão.
1: É isso aí. E sem mais delongas, o tema do episódio de hoje é...
0: Perguntas frequentes.
1: Respostas sobre Sim. o projeto.
0: Legal. E vale dizer o seguinte, se você por um acaso perdeu essa oportunidade de enviar alguma dúvida, alguma pergunta... É, não fique triste, não se preocupe, a gente está à disposição né, nas nossas redes Sim. sociais para abrir diálogo com vocês... E no nosso Instagram ah, da igreja Multi tem um link na bio onde você pode fazer o download da apresentação do projeto em PDF e nessa apresentação tem uma série de informações uhum. sobre o projeto de plantação e provavelmente algumas das suas dúvidas podem ser respondidas através dessa apresentação em PDF, tá bom? É isso aí.
1: Então bora para as perguntas? Bora. A nossa primeira pergunta de hoje é a seguinte: Como resumir a Multi em uma frase?
0: Legal, eu acho que a gente pode resumir a multi uh, de uma maneira rápida, como uma igreja uh, em que tudo é sobre Jesus
1: uhum, É verdade
0: E se a gente for detalhar essa resposta um pouquinho mais é, A igreja Multi precisa ser uma igreja que está preocupada em conhecer cada vez mais quem Jesus é uhum. A sua palavra e a missão que ele nos confiou como igreja
1: Sim, o nosso objetivo é lutar sempre para ser uma igreja que é realmente preocupada Com o que Jesus pensa, o que Jesus diz, o que Jesus ordena e oferece
0: Legal, e apesar de soar óbvio, esse é um desafio muito grande, uhum. né? Porque nós somos pressionados de todos os lados, a liderança de igrejas ao redor do mundo, muitas vezes é pressionada pela sociedade, pelas uhum. pessoas, a, a Dá mais atenção ao que outras vozes estão dizendo, né? Uhum. E não à voz de Jesus. Então, esse é um ponto fundamental. Ah, o projeto de plantação da Igreja Multi, desde o começo, está valorizando isso. Nós queremos ah, saber o que Jesus pensa a nosso respeito. Eu gosto de olhar para o livro de Apocalipse uhum. e, e ver né, como Jesus ele manda mensagens muito específicas para as igrejas. Ah, ele envia cartas, as sete cartas às igrejas, e e, e ele gera reflexões muito práticas para cada igreja, né? O que ele pensa sobre Sim. cada uma, o que deveria ser revisto, onde eles deveriam, ah, de fato, reavaliar uhum. a, as práticas, enfim. Então, nós queremos, da mesma maneira, saber o que Jesus pensa a nosso respeito. Nós queremos saber o que a, a palavra dele diz sobre, sobre. o uhum. que é a igreja, como a igreja ela deve proceder, enfim. Então, é isso aí.
1: A nossa direção vai ser sempre a voz de Jesus, né? É
0: isso aí. Muito bom.
1: Uhum.
0: E as nossas estratégias e os nossos métodos também eles só servem enquanto estiverem alinhados com a voz de Jesus uhum. para trazer saúde espiritual para a igreja, o avanço da missão, até que ele volte em glória. E, e isso é um ponto muito legal, porque assim, uh, tudo deve começar em Jesus. É, é verdade. E tudo terminará em Jesus. Uhum. Uma igreja onde tudo é a respeito de Jesus.
1: É exatamente isso. Uhum. Segunda pergunta. Por que essa preocupação em valorizar a criatividade? E essa é uma pergunta interessante, porque no decorrer do, do, do podcast, do projeto de plantação que está uhum. disponível também... A gente tem
0: falado bastante sobre sim, isso, né? essa
1: é uma palavra bem recorrente, né?
0: E se não me falha a memória, a gente definiu é, que criatividade é a arte ou é o processo de solucionar problemas. Uhum. E... Ninguém precisa ser um gênio para olhar para o mundo ao nosso redor e perceber que existem muitos problemas ah. que precisam ser solucionados. Sim. E eu acho que até a, a plantação da igreja multi nasce de um desejo intenso de solucionar um problema, que é alcançar as novas gerações, Sim. plantar uma igreja multigeracional. Né? Uhum. E se a gente olha para Jesus, nós temos convicção de que ele foi enviado para resolucionar, para solucionar o maior dos problemas. É que era a nossa desconexão com Deus, né? Então, Jesus, ele se moveu de maneira criativa, né? Não simplesmente do ponto de vista artístico uhum. ou pensando é, numa flexibilidade de utilizar métodos e formas diferentes, mas também desse ponto de solucionar. solucionar problemas.
1: Uhum. E o nosso Deus, ele também é um Deus criativo. Uhum. A gente pode ver tanto de Gênesis até Apocalipse, e a gente pode realmente se maravilhar com a criatividade de Deus e entender que esse é um atributo que ele compartilhou com a gente.
0: Sim. Ah, os humanos são criativos e, e eu amo isso. É verdade. Eu amo, eu amo ter a possibilidade de pensar em estratégias, uhum. em pensar em como solucionar problemas. Uhum. A, a questão artística também pulsa bastante no nosso sangue, uhum. né? E, e isso é incrível. Glória a Deus pela criatividade.
1: É isso aí. Uma igreja criativa é uma igreja teologicamente conservadora, uhum. mas culturalmente relevante.
0: E ela precisa ser teologicamente conservadora, porque senão ela se perde na uhum, criatividade, é. né? E a gente de fato tem batido nessa tecla. A igreja multi precisa ser uma igreja que valoriza a essência do evangelho, Sim. a essência da não palavra.
1: Esse que ponto. não
0: negocia, não relativiza uhum. a, a essência do evangelho, né? Sim. Muito legal. Eu vou clicar aqui para a gente continuar. A próxima pergunta é a seguinte, número 3. Na prática,
1: o que significa ser uma igreja excelente? Excelência também é uma palavra que tem sido muito presente no nosso vocabulário e eu uhum. acho que essa pergunta ela é muito interessante porque nos ajuda a definir um pouco mais também o que a gente quer dizer né, quando a gente se refere à excelência.
0: E antes de responder, a gente precisa resgatar até uma fala que nós já trouxemos no Multicast que separa um pouco dois conceitos. A excelência não é sinônimo de perfeccionismo, uhum. tá? A excelência é um estilo de vida em que nós nos movemos ah, através de uma mordomia fiel, administrando Sim. tudo que Deus coloca em nossas mãos para a glória pra dele. Para a glória
1: dele, é verdade. Agora, o
0: perfeccionismo é um estilo de vida em que nós administramos as coisas do nosso jeito para que nós sejamos reconhecidos. Uhum. Para a né?
1: nossa glória, né?
0: Exatamente. Então, são. Coisas bem distintas uhum. e que às vezes a gente confunde. Uh, de maneira prática, como é que a gente pode perceber uh, uma igreja que de fato se movimenta através desse princípio de excelência? Um, primeira coisa que eu acabei de falar é que essa igreja ela precisa administrar os recursos, o tempo, tudo que Deus tem confiado a ela de maneira fiel. De
1: maneira fiel. Uhum. Agora,
0: tem uma outra questão. Uh, ela precisa ser uma igreja que valoriza os detalhes. Não só a mensagem e o evangelho, né, o fundamento, mas os detalhes que envolvem a sua comunicação, uhum. a sua ação ministerial, enfim, a, a excelência tem essa conotação de um capricho, um zelo também com os detalhes. Com os
1: detalhes. E tem uma história muito legal que você compartilhou comigo. Que, que encaixa muito bem nessa questão de excelência que me impactou
0: né? na infância, né? Sim. Eu lembro que quando o meu pai ele ia para o prédio da igreja, né? Ele tinha o gabinete pastoral, ele ia para lá estudar e preparar os sermões. E quando eu não tinha onde ficar, ele me levava com ele. Uhum. E eu lembro que num determinado dia havia uma pessoa fazendo a manutenção do prédio, a limpeza e eu tava ali observando e tal de repente entra um outro membro da igreja porque queria conversar com o meu pai e ele
1: começa, ele, a conversar é, com... ele começa a conversar
0: ele se depara com essa cena da moça limpando uma janela e aí ele lança a seguinte pergunta, olha, por que, é que você tá limpando a, a janela e, e todos esses cantinhos, né? Olha, você tá perdendo tempo, as pessoas uhum. nem vão ver o que você tá fazendo. Tem uma fazendo. cortina cobrindo Tem uma cortina isso aí. cobrindo, para de perder tempo e tal. E aquela moça, na simplicidade dela, ela gerou uma resposta para aquela indagação que assim, que me marcou demais. Uhum. Foi o seguinte, olha, eu sei que ninguém vai ver, mas... Eu não estou aqui trabalhando simplesmente pelo dinheiro. Eu estou fazendo o melhor para Deus. Uau. E eu sei que Deus sabe que esse cantinho tá sujo. Então, eu quero dar atenção a esse detalhe. Eu vou
1: fazer e... o meu melhor. É,
0: exatamente. E quando a gente fala sobre excelência e detalhe, é, dar atenção e valorizar os detalhes, eu lembro muito é, de quando a gente comprou o, o nosso, primeiro, nosso primeiro computador da Apple, né? E, e foi uma experiência muito legal porque assim, quando a gente abriu a caixa os detalhes, a organização dos cabos, aquilo chamou muito a, chamou nossa, muito atenção, a nossa atenção, né é, e a excelência ela, ela pressupõe esse zelo uhum. com os detalhes, não só com o conteúdo principal, e assim nós cremos que a igreja carrega a, a mensagem mais importante uhum. e relevante da Sim. história da humanidade, ou seja nós não, não podemos entregar essa mensagem de qualquer maneira, nós não devemos Devemos nos mover na missão de qualquer Sim, maneira. De nós qualquer não devemos maneira. acolher as pessoas de qualquer maneira. Jesus ele foi consumido pelo zelo é, ao Senhor e à palavra, né? A Deus Sim. Pai. E nós, como seus discípulos, precisamos carregar essa marca, né? Uhum. Sermos pessoas zelosas, caprichosas, que valorizam aquilo que Deus tem confiado em nossas mãos. E, de fato, administram
1: tudo de maneira fiel. Sim, é verdade. É verdade. E, portanto, assim como nós valorizamos o conteúdo, que nós já conversamos que é inegociável, uhum. a gente também deve valorizar questões como forma e como estética. Porque nós entendemos que esses aspectos, eles nunca são neutros.
0: Uhum, questões estruturais, é, questões estéticas, os nossos uhum. métodos, eles nunca são neutros. Ou eles vão ah, contribuir a favor do cumprimento da missão, ou eles podem atrapalhar.
1: É verdade.
0: E, por exemplo... Eu lembro que quando a gente foi assistir Vingadores Guerra Infinita, uhum. já tem um tempo, mas a gente tava no hype pra assistir A gente tava muito animado, a
1: gente foi preparado, levou um baldão de pipoca.
0: Agora imagina o seguinte, a gente chega na sala e a gente se depara com uma série de cadeiras... Todas rasgadas, uhum. sujas.
1: Cinema fedido. <risos> cinema
0: fedido. A galera não respeitando uhum. o ambiente. Gente, a gente fumando dentro de uma alto. sala de um ambiente fechado, né? A nossa experiência, a nossa compreensão do enredo... Pode ser comprometida. É. É, nós não estamos dizendo aqui que Deus não pode fazer apesar disso. Mas nós estamos desafiando e elevando né, esse nível de zelo. É, esse entendimento de que nós devemos nos mover por amor. E o amor pressupõe excelência. Pressupõe zelo, capricho.
1: Sim, e é muito interessante porque isso é uma coisa que está muito presente no, no DNA da Igreja uhum. Multi. E nós defendemos os três C's da excelência na comunicação.
0: É, esse até foi um insight que a gente recebeu de uma das pessoas que tem nos mentoreado, uhum. uh, que também está plantando uma igreja, né? E compartilhou com a gente, olha, na comunicação uh, da, da igreja que eu tô plantando, nós estamos valorizando muito a excelência em relação a cenário, né, em relação ao clima e também em relação ao conteúdo. E a gente falou, uau, isso é incrível, né, sintetizou uhum. em três pontos. Cenário, porque assim, uh, nós podemos comunicar a mensagem não simplesmente através das palavras, mas também de uh, aspectos que... visuais, uhum. né, elementos Sim. visuais que podem contribuir com o aprendizado, o clima, né? o ambiente, um ambiente propício para acolher propício, pessoas, para que as pessoas possam prestar atenção na mensagem uhum. e também o conteúdo que <risos> se a gente real. cuida dos detalhes da embalagem, mas o conteúdo é raso, é fraco uhum. ou está equivocado né? dentro de uma perspectiva bíblica não adianta, nada, não adianta né? nada, então a excelência ela precisa se manifestar de maneira prática através desses três C's que a gente está compartilhando, cenário,
1: clima e conteúdo
0: Legal. Então,
1: bora lá pra pergunta número 4. Bora. Quem pode ser ver Como posso me tornar um voluntário da Igreja Multi?
0: Essa é uma pergunta muito legal. E eu confesso que desperta o nosso interesse, né? Porque, <risos> tipo assim... Existem muitos desafios na plantação Sim, de uma igreja Marcelino. e nós não vemos a hora de novas pessoas somarem forças com a gente, né? Sim. Tipo assim, nós temos pessoas que já estão sinalizando o interesse, uhum. pessoas que já tomaram uma decisão, mas nós queremos ver essa comunidade de pessoas sonhando juntas, trabalhando juntas. Então, uhum. essa é uma pergunta muito especial. Agora, como igreja multi, uhum. nós entendemos que ser... Ele precisa anteceder esse fator de fazer. É verdade. Em que sentido? A nossa expectativa ela está mais relacionada com a consciência de pessoas que estão tomando decisões Sim. e estão se tornando conosco essa família e essa uhum. comunidade de fé. Porque se as pessoas começam a se tornar família, começam a desenvolver vínculos né, com a gente de maneira comunitária, Sim. o fazer é uma
1: consequência. É né? verdade. Aqui na Igreja Multi nós não valorizamos alguém pelo que... As, é, pelo que essa pessoa ela pode fazer uhum. Ou por, o que ela pode oferecer para a igreja multi Mas nós valorizamos alguém pelo que essa pessoa é E nós cremos que esse é o modelo de Jesus
0: uhum. E quando uma pessoa tem consciência de quem é Diante de Deus e diante uhum. dos outros O fazer floresce
1: É verdade né?
0: O fazer ele acaba transbordando Irradiando outras pessoas É contagiante e, e é uma consequência Agora, uhum. as pessoas também que decidirem, né, se tornar membros da comunidade multi, da igreja multi, elas serão desafiadas, assim, uhum, né? Sim. Ah, nós desafiaremos essas pessoas a servirem, a se engajarem ah, de maneira intencional, zelosa, apaixonante, uhum. para que de fato haja não só um vínculo afetivo, né, uhum. mas um vínculo de amor, um vínculo de prática,
1: né? E é interessante que esse vínculo de amor, ele se manifesta através do serviço, uhum. né?
0: Legal. E se você deseja então servir, se aproxime. Se
1: aproxime para que você <risos>
0: possa ser conosco,
1: uhum. né? As nossas portas elas estão abertas para receber vocês.
0: Caso você tenha convicção de que Deus está te chamando para continuar na sua igreja local, se você mora em outro estado, mas deseja, está sentindo uma inclinação no coração para exercer generosidade, para que o projeto da Igreja Multi saia do papel, saiba também que as portas estão abertas. Converse com a gente para uhum. que a, a gente de fato possa entender né, a tua realidade e como você pode contribuir para que a Igreja Multi possa cada vez mais crescer e se desenvolver para a glória de Deus.
1: É isso aí. Então, bora para a pergunta número 5. E se eu não concordar com a visão e missão da igreja totalmente?
0: Legal. Essa é uma pergunta interessante, porque ela toca até num princípio que a gente estabeleceu aqui sobre o nome né, uhum. da Igreja Multi, que é uma igreja multiforme, multigeracional. E a gente tem defendido essa bandeira de que a unidade não necessariamente significa uniformidade. uniformidade porque é. o próprio corpo, né, essa imagem que exemplifica o que é a igreja, é, ele é formado por pessoas diferentes, por membros uhum. diferentes, com dons diferentes, com características diferentes. Então, é normal que não haja uma uniformidade, uniformidade. completa. Né? É saudável uh -huh. que não haja uma uniformidade uhum. completa.
1: Mas, ao mesmo tempo, essa pergunta ela abre uma série de possibilidades diferentes uhum. né, do que pode envolver essa questão de não concordância
0: a gente precisaria analisar talvez a raiz dessa discordância, uhum. o nível dessa discordância, se ela tem relação com questões secundárias ou se ela está relacionada, por exemplo, à, à confissão de fé da igreja, a visão, a, a, visão missão. a missão, porque a visão e a missão elas são bíblicas e super simples, né? Sim. Então tipo assim, se você discorda de que a igreja deve existir e funcionar, né, para alcançar e transformar pessoas, é, de fato isso pode gerar algum incômodo e pode ser um uma, uma distração, né? Uhum. Tanto para você quanto para a igreja como um todo. Então, cada caso é um caso, mas a gente precisaria avaliar de fato o nível dessa discordância Sim. e etc. né?
1: Se essa concordância ela for é, relacionada a esses elementos básicos, é, nós. É, através de muito amor e muito respeito, hum. nós encorajamos essas pessoas e essas famílias a buscar uma nova comunidade, né?
0: Onde elas possam, de fato, é, exercer os dons, a, a viver a vida comunitária de maneira plena, né? Que haja uma identificação. Até porque nós cremos que igrejas locais, em contextos diferentes... Podem permanecer fiéis à palavra, Sim. fiéis a Deus, mas estabelecerem métodos, ah, estratégias e até estilos né, diferentes, uma identidade diferente. Então, isso é possível. Agora, vamos supor que essa discordância ela tem uma raiz ah, num pecado, em algo uhum. mais grave, numa rebeldia, num espírito de divisão, de facção, enfim... Ah, a gente teria que usar o princípio do amor yeah. mas a partir de uma visão que preserva, busca preservar o corpo, a igreja como um todo nós cremos que não é sábio fazer vista grossa é. para problemas que são sérios e que podem desenvolver uma série de consequências para a igreja como um todo e atrapalhar Sim. o cumprimento da missão, a saúde espiritual. Então, nós nos moveremos em amor quando isso acontecer, uhum. mas também quando envolver uma questão mais séria, com certeza, com uma postura firme, enfim, visando o, o bem comum e também a, preservando a pessoa né, que está envolvida nessa discordância. Sim, enfim.
1: exatamente. E nós, como igreja, nós defendemos a livre consciência. Uhum. Cada pessoa, é, ela pode escolher se, se submeter, submeter ou não à né? igreja multi, à confissão de fé da igreja, à liderança que está sendo estabelecida.
0: E esse princípio de livre confi, com, consciência, ele é bíblico. O, o apóstolo Paulo, quando ele está tratando né, com os judeus e os não-judeus uma situação de... De, de contenda de ali, de confusão, de entendimento, em Romanos 14, se não me falha a memória. Ele, ele dá a seguinte orientação olha, vocês estão gastando energia discutindo questões que são secundárias então uhum. assim, vocês estão discutindo o que vocês devem comer ou não se é pecado comer isso ou aquilo que dia da semana uhum. é mais sagrado, é que dia da semana que deveriam uh, ter os encontros comunitários e aí ele fala assim, olha, cada um precisa estar convicto da sua própria consciência né, em relação a essas questões, né? Então eu, eu, eu valorizo muito isso, a gente tem conversado bastante. Sim. A nossa postura enquanto liderança sempre será de olhar para o outro e não ter uh, um olhar uh, de dominância. Olhar para o outro como se fosse dono uh, de, de alguém. Enfim, cara, isso, isso é muito ruim. E no meio religioso, às vezes, nós encontramos, né infelizmente, comunidades em que esse cenário é real. E existe uma liderança, às vezes, que é tóxica, que é paternalista e nós não cremos nisso. Nós cremos que o modelo de Jesus... Um modelo bíblico, uh, saudável, envolve essa livre consciência. As pessoas precisam ter liberdade de escolher se submeter ou não à liderança, a essa igreja local, enfim.
1: Sim, é isso aí. Então, bora para a próxima pergunta. A igreja multi é uma igreja reformada?
0: Vamos lá. A minha formação como teólogo, ela é reformada.
1: Uhum. E... A nossa herança de fé, ela também é reformada. Nós crescemos, crescemos... uma igreja
0: reformada Sim. e para nós... Uh, faz muito sentido uhum. que a Igreja Multi também tenha essa herança de fé reformada. Agora, na proposta aqui do Multicast, de secar muito esse assunto, é, talvez uh, possa gerar algumas perguntas. Nós temos um público diversificado acompanhando uhum. a gente, né? E até
1: a questão do tempo também. Uhum mas no decorrer do avanço do projeto das, das pregações das celebrações essas questões elas vão ficar cada vez mais expostas e mais claras as
0: questões doutrinárias é. elas vão ficar mais claras né uhum. é, o que nós podemos dizer é o seguinte que a fé reformada ela pressupõe que o nosso relacionamento com Deus ele deve existir única e exclusivamente através da mediação de Jesus, uhum. tá? Ah, porque a fé reformada, ela resgata um relacionamento com Deus baseado no evangelho e não na barganha, não numa religiosidade.
1: Sim, e quando a gente diz fé reformada, a gente está falando de uma fé cristã que ela foi recuperada durante uhum. a reforma protestante, ou seja, lá nos séculos 16 e 17.
0: E foi um resgate né, do entendimento da centralidade de Deus e do evangelho
1: sim os cinco principais lemas da reforma protestante os cinco solas. sim exato são somente a fé somente, somente a, a graça somente a escritura somente a cristo, e cristo e somente a deus
0: toda glória é isso
1: aí <risos> glória somente a deus é isso aí uh,
0: muito legal e, e assim Talvez a pessoa que fez essa pergunta esteja também querendo saber o que nós pensamos sobre pecado, sobre salvação. E para deixar isso claro, uhum. de uma vez por todas, nós cremos que todas as pessoas elas estão naturalmente desconectadas de Deus... Por conta do pecado, por Sim. conta da queda que aconteceu em Gênesis 3, né? Uh, e nós também cremos que a salvação ela é por meio da graça. Uhum, é, é um verdade. presente que nós não merecemos, né? Que Jesus conquistou para nós através de sua morte e ressurreição.
1: Nós cremos também que existem três perguntas que a fé reformada ela se preocupa em responder, tá? Uhum. A primeira é, quão grandes são os meus pecados e a minha miséria? Segundo, como sou salvo dos meus pecados e da minha miséria? E terceiro, como devo ser grato a Deus por tal salvação?
0: Legal, nós cremos também que o evangelho, a mensagem de salvação, ela precisa ser propagada para todos todas as pessoas, nós somos comissionados por Jesus para compartilhar essas boas notícias, porque a salvação, a fé, ela vem através ah, desse processo de ouvir o evangelho, ouvir uhum. as boas novas, né, e o Espírito Santo é quem convence as pessoas do pecado, do juízo e gera arrependimento, novo nascimento.
1: Sim, e um detalhe muito legal que vale a gente comentar aqui com vocês é a nossa confissão de fé, em breve ela vai estar disponível para download também lá no nosso, no nosso Instagram. Uhum. Então, se, se você quer realmente se aprofundar nesse assunto, daqui a pouquinho já vai estar disponível para vocês.
0: Legal. E uma outra coisa, nós nos comprometemos né, a deixar essas respostas e essas perguntas que vocês enviaram registradas uh, numa extensão do documento também, uhum. junto ali com a confissão de fé. Eu acho que vai ser super útil, porque são perguntas frequentes mesmo, né? Sim, é e à medida que novas pessoas vão se juntando a nós, ah, essas perguntas, elas podem ser muito úteis, uhum. né? Nesse processo. E, enfim, a gente vai deixar isso salvo e registrado lá também. Demorou? É isso aí.
1: Então, próxima pergunta. Qual a posição política da MUT?
0: Legal. Ah, acho que antes da gente uhum. dissecar essa resposta e se aprofundar nesse assunto... Nós entendemos que as nossas relações, elas precisam ser resolvidas através da cruz e do sacrifício de é, Jesus, verdade, né? Sim. Quando as nossas perspectivas políticas partidárias uhum. geram divisão entre nós irreconciliáveis, ah, nós precisamos olhar para a cruz, nós é. precisamos olhar para Jesus, voltar os nossos olhos, né? Para que haja uma saúde relacional. E essa é uma mensagem fundamental para o tempo em que nós estamos vivendo agora, né? De tanta polarização.
1: É verdade. É, nós cremos que... Seria muita pretensão,
0: eu acho, Sim. dizer que a Igreja Multi deveria se posicionar politicamente né, como uma instituição. Porque Sim, e, e a... adotar
1: uma, um, uma visão, né, uma ideologia específica.
0: Que, que seja empurrada a goela abaixo de todos os membros. Mas, nós não acreditamos não. nisso. Nós cremos que... Jamais a igreja multi deve estar 100% alinhada com uma perspectiva né, político-partidária uhum. Nem de direita, nem de esquerda Nós queremos que o nosso clamor deve ser um clamor que está alinhado com o coração do Pai Nosso É venha a nós o teu reino, é uma visão de cima para baixo, Sim. né? Uh, isso não significa que a igreja multi será a política, uhum. né? Uh, em que sentido? Nós cremos que a igreja ela precisa buscar o bem-estar social.
1: Sim, ela... contribuir a justiça social, para amor moral uhum. próximo.
0: E ela precisa também valorizar a democracia, né? Em Jeremias uhum. 29, por exemplo, nós temos essa ideia muito clara ali de que a nossa paz muitas vezes ela é afetada pela paz e pelo contexto em que a nossa cidade, cidade né? tá o nosso país está inserido e vivendo, né? Então uhum. nós cremos que a igreja precisa sim se movimentar de maneira intencional o bem-estar social, mas a, a igreja multi, ela precisa ser a partidária, né?
1: Sim, exatamente isso, porque a igreja multi, ela não, uh, não apoia e não vai apoiar qualquer <risos> partido político.
0: <risos> Amém? <risos>
1: Nem suas respectivas visões ideológicas, né? E nós temos o compromisso aqui estabelecido com vocês de Legal. não ceder espaço nas nossas celebrações e nas nossas reuniões, tanto para debates quanto para apresentações de cunho político.
0: Uhum. E, e vale ressaltar que a gente acredita que há espaço para divergência, né? Sim,
1: exatamente. Ah, desde
0: que ela seja saudável e que ela não esteja comprometendo a saúde espiritual de ninguém, uhum. muito menos a unidade no corpo de Cristo, da igreja multi. Sim, ah, e partindo
1: sempre de uma postura respeitosa. Né?
0: Legal, e uma coisa muito legal de, de pensar é que, assim, ah, alguns elementos, alguns pontos ah, de uma visão ah, política no espectro mais esquerda, uhum. às vezes tem alguns elementos ali que se encaixam né, com o cristianismo, né, enfim, assim como elementos também da direita. Uhum. E o que nós precisamos ter em mente é que a nossa cosmovisão, a nossa maneira de interpretar, de enxergar, de enxergar a realidade ao nosso redor, nunca deve estar alinhada com uma ideologia político-partidária, né? Sim,
1: nós devemos ser capazes de olhar para as ideologias políticas a partir do evangelho, uhum. e não o contrário, né? Uhum. Muito bom.
0: É Jesus, o Evangelho, a Palavra de Deus é que deve definir a maneira como nós olhamos para todas essas exato, questões. Para que a gente tenha um olhar crítico também, uhum. né? Se a gente tem político de estimação, se a gente não consegue ter um olhar crítico com relação à nossa posição política, cara, isso, isso pode ser um problema para a nossa jornada sim, de fé, né?
1: Exato. E é um sinal de que alguma coisa ainda não, nesse não meio tá do batendo, caminho não está né? batendo. Uhum.
0: Legal, vamos para a próxima pergunta.
1: Bora lá, pergunta número 7 já. Uhum. Qual é o próximo passo?
0: O próximo passo é estabelecer a Igreja Multi 100% de maneira virtual.
1: Uhum.
0: Uh, nós queremos que a nossa visão, a nossa missão, a identidade da igreja se torne cada vez mais visível, né? Mais concreta para as pessoas né? que estão nos acompanhando. E pode surgir uma pergunta aqui. Tá, mas vocês já estão ah, abordando todas essas questões do Multicast, gerando esses episódios de podcast. Qual que é a diferença, então, entre ter essas uh -huh. essas, esses, esses conteúdos, conteúdos né, uh -huh. que vocês têm promovido e esse próximo passo que é estabelecer a igreja de maneira 100% virtual? Uh
1: -huh. A questão é que até agora nós temos falado... O que vai ser feito
0: uhum.
1: Mas na próxima etapa do projeto O nosso desafio é realmente começar a fazer Legal. Ainda que em doses pequenas né?
0: <risos> nós estamos seguindo uma teoria Que chama a teoria dos baldes <risos> Imagine assim, uma sala muito grande Repleta de baldes, uhum. mas com uma única Torneira e que a gente Precise encher todos os encher baldes todos os Nós baldes. só temos uma fonte de água Então ah, ao invés de ficar enchendo Um pouquinho cada balde E demorar um tempão, a gente prefere Ter um foco estabelecido uhum. E encher um balde de cada vez E à medida que esse balde está cheio e começa a transbordar Nós podemos trocar uh, o balde E deixar um novo balde embaixo dessa fonte de água E pegar o balde cheio e começar a complementar outros baldes né sim. E assim por diante O que, que nós estamos querendo dizer com isso? O nosso foco na próxima etapa É uh, ter um encontro mensal Uma celebração sim. Em que haja oração música, uh, Louvor, música sim. e séries de mensagem Mensal, porque nós queremos caminhar de maneira sustentável. Uhum. Então, nós precisamos também dedicar tempo para essa formação do grupo base. Nós so estamos sonhando com grupos sonhando pequenos, com grupos né? Grupos pequenos. E, sim. Enfim. Então, nós precisamos caminhar de maneira sustentável e também de maneira virtual, porque nós entendemos que essa é uma estratégia extremamente sábia, no momento que nós estamos Sim, vivendo as é coisas verdade. estão começando a voltar ao normal agora por conta da pandemia e também é uma plantação de uma igreja os recursos ainda uh, eles são poucos, a né? mão de, obra, a mão de, obra, de também. obra nós temos grandes desafios e essa possibilidade de criar uma vitrine para a igreja virtual, nos auxilia a conectar novas pessoas a gerar novas parcerias né isso vai ser fundamental, e a gente está super super animado com isso. Sim.
1: Nós cremos que essa etapa, ela pode demorar coisas de, talvez, seis meses a um ano, uhum. mas nós estamos ah, deixando a margem aqui que os nossos planos, eles são escritos a lápis.
0: Vai depender muito do crescimento que Deus conceder para nós, sim. do número de pessoas que se engajarem. O nosso objetivo ah, nessa etapa é ter um grupo base sendo consolidado de pelo menos cinco, cinco ou dez, dez pessoas. pessoas. Né? Nós já temos pessoas sinalizando de uhum. maneira positiva, algumas pessoas que tomaram a decisão e se houverem mais pessoas, amém vai ser amém, muito legal, exato. mas o nosso objetivo, a nossa meta é ter de 5 a 10 pessoas envolvidas, engajadas dispostas a consagrar o tempo os dons, dons os, os recursos. recursos na manutenção uh, que vai ser necessária, né, para manter essas celebrações mensais, uhum. os grupos pequenos funcionando, enfim
1: é isso aí, nossa oitava pergunta é a seguinte, como estão lidando com um desafio tão grande?
0: Muito bom é, desde o início, nós temos dito que Deus colocou em nós uma consciência né, de uma incapacidade uhum. Isso talvez tenha chocado algumas pessoas, principalmente no episódio uhum. número 1 um, né, Que é. a gente compartilhou a nossa história, o nosso testemunho Se não me falha a memória, você falou o seguinte Olha, nós cremos que nós não estamos prontos para esse desafio de plantar uma nova igreja uhum. E que nós nunca estaremos, né? É. Mas você complementou de uma maneira muito, uma maneira muito legal Qual foi?
1: Que nós não estamos sozinhos.
0: Exatamente. <risos> e nós precisamos ter um olhar de fé, nós precisamos Sim. devolver as nossas ansiedades, a, a, as demandas que às vezes parecem ser grandes demais, a Deus. E o próprio Jesus disse: Olha, vocês precisam aprender a orar para que Deus envie trabalhadores, recursos, porque a missão, o campo é muito grande, uhum. existem muitas pessoas para serem alcançadas. E de fato, os nossos dons podem ser úteis, né? Sim, os, os nossos, nossos recursos... recursos podem ser úteis, mas eles sempre serão insuficientes...
1: E nós precisamos dar fé nesse processo, né?
0: E, e ter esse senso de incapacidade desde o início com relação a, a essa questão da plantação é incrível, porque assim, isso gera uma, uma estabilidade, uma dependência, uma dependência com Deus é, e exatamente. também coloca os nossos pés no chão, né? Entender uhum. quem nós somos, quem Deus é, as possibilidades de Deus e não as nossas, enfim, isso é fundamental. É
1: fundamental. E nós separamos aqui uma citação de um livro que foi muito interessante, Impactante para nós. Uhum,
0: que fala sobre o verdadeiro discípulo de Jesus, né? Que se movimenta na missão de maneira dependente de Deus. Sim. E, e olha que incrível, a fé ela coloca Deus em cena. E, portanto, ela não sabe absolutamente nada sobre dificuldades. Sim, a fé ri das impossibilidades. No julgamento da fé, Deus é a grande resposta para todas as perguntas. A grande solução para todas as dificuldades.
1: Tudo remete a Ele. Uhum. A fé sabe que Deus é todo o suficiente. Amém. Ela encontra todos os seus recursos nele. A descrença diz... Como isso ou aquilo pode acontecer? Ela está cheia de comos, mas a fé tem uma grande resposta para 10 mil comos. Uau. E essa resposta é Deus.
0: Uau. A fé ela não equivale à ausência de dúvidas, uhum. mas a fé equivale à obediência em meio às dúvidas. E quando a gente se depara Uau. com situações às vezes angustiantes, Desafios, desafiadores... Sim. É, isso é muito legal, tipo, saber que nós podemos contar com Deus, que a igreja uhum. dele. Uhum. A igreja multi não é um projeto nosso. Não é nosso, ela é um projeto e é uma igreja que nasce no coração de Deus, uhum. né? É, nós precisamos ter essa consciência e isso tem trago paz, né? Ao nosso Sim. coração. Uma coisa que é muito legal, uma frase que a gente tem dito é que em alguns momentos nós estamos nos cansando, e isso é normal, uhum. né? Porque os desafios são grandes, mas nós estamos no, nos cansando na missão e não da, da missão. missão. É Sim. uma diferença muito grande. muito grande. Então, à medida que você se juntar a nós, saiba que provavelmente você vai se cansar em alguns momentos, porque o desafio é grande, uhum. nós temos muitas coisas Muita a coisa realizar, pra ser pessoas para alcançar, mas assim, nós não nos cansamos da missão, porque Deus está conosco, né?
1: Sim, é verdade. Então, nós partimos agora para a nossa nona e última pergunta. Como posso me envolver mais na plantação da multe?
0: E eu acho que a gente pode já lançar uma novidade respondendo essa pergunta, né? Sim, é né? verdade,
1: uma novidade e um convite muito especial que nós temos para fazer para vocês. A partir do mês de setembro, nós queremos te conhecer. Me, é, cada melhor, vez né? melhor. De maneira sim. mais
0: profunda. Não só pelos likes ou comentários que você deixa. Sim. Não só pelas DMs. Mas de maneira é, mais próxima mesmo. Né? Mais real. Uhum. Ainda que de maneira virtual. Né?
1: Sim, é verdade. E por isso, nós vamos dar início a reuniões de interesse. É, yes, <risos> que legal. Sim, o que são essas reuniões de interesse, menino?
0: Vão ser encontros informais, né? Uhum. Onde a gente vai ouvir a tua história, conhecer as tuas experiências expectativas, Você vai poder também nos conhecer melhor. Sim. A gente vai poder orar juntos, conversar. Mas vai ter um horário ah, agendado para essas reuniões no mês de setembro. Então, como uhum. você vai fazer? Ah, você pode ir lá no nosso Instagram. No topo das opções, no link da nossa bio, vai ter um formulário, um formulário curtinho. Rapidinho. Você só vai colocar o seu nome, o seu WhatsApp, né? Uma maneira da gente entrar em contato com você. E você vai escolher uma das opções desses encontros de interesse.
1: É isso aí, Beleza? nós estamos muito animados. A gente está pra... cheia de expectativa para trocar ideia
0: com vocês, para ouvir vocês, ver o rostinho de cada um. É isso aí. Vai ser aí. muito legal.
1: Vai ser é muito legal. E vai ser um tempo da gente conhecer vocês e de vocês nos conhecerem melhor também, né? E além disso, nós temos sempre encerrado os nossos episódios com dicas com...
0: práticas de como se engajar. <risos>
1: Exato. <risos> As nossas três dicas práticas são sempre ore. Invista e construa.
0: É isso aí. E eu acho que a gente pode encerrar esse episódio até com o tom de despedida da primeira temporada.
1: É verdade. Nós estamos
0: encerrando a primeira Nossa, temporada é do Multicast. Sim. Não é o fim do Multicast. Nós pretendemos, estamos planejando novas temporadas uhum. com outros assuntos. Uh, e vai ser muito especial. Vai ser é muito legal. Mas uh, nós entendemos que... Existe uma necessidade de coerência à medida que a gente se engaja em oração, sabe? É. É, nós temos desafiado vocês a orarem por nós, pela plantação. Mas uma coisa que Deus tem nos desafiado né, nos últimos Sim. anos, nos últimos meses... É, agir por meio de um princípio de coerência. Uhum. Por exemplo, em muitos momentos, talvez, se você já tem uma jornada de fé, você deve ter orado para que Deus enviasse recurso para missionários. Uhum. Eu lembro de ter feito essa oração várias vezes. Deus Sim. abençoa os missionários, levanta recursos para os missionários. Mas aí eu, eu fico imaginando a perspectiva de Deus em relação a essas orações, né? Uhum. Porque às vezes Ele nos abençoa com, com recursos, recursos e nós não agimos de maneira coerente com relação àquilo que nós estamos pedindo uhum. para que Ele faça.
1: Nossa, é verdade. Uh, não há
0: disponibilidade no nosso coração para fazer aquilo que nós temos pedido para que Deus faça.
1: É importante a gente distinguir aqui que a gente não está falando sobre independência uhum. ou autossuficiência. Agir
0: pela for força do próprio braço, né?
1: Sim, a gente está falando exatamente o oposto. A gente está falando sobre submissão e obediência de disponibilidade
0: é, mesmo, sim. né? Então, ore para que Deus faça aquilo que você não pode fazer mas uh, avalie o teu coração em relação àquilo que Deus tem falado uh, contigo, em relação àquilo que tem queimado no teu coração Sim. as tuas inclinações e pense sempre o que Deus espera que eu faça o que em Deus tem concedido a sim. mim, que de fato pode ser bênção para outra pessoa, para algum ministério, para a igreja multi, para minha família. À medida que você ora por pessoas, não use justificativas espirituais para não fazer aquilo que Deus está te chamando para fazer, para agir em obediência. Então, essa é a nossa palavra de encorajamento. Avalie as tuas orações e se disponibilize para servir a Deus... Em parceria com Ele... À medida que Ele te abençoa... E que Ele concede a você... Recursos, dons, tempo...
1: É isso aí... <risos> e como o menino comentou... É, nós chegamos no último episódio... Da primeira temporada do Multicast... E nós queremos deixar aqui o nosso muito obrigado... Que
0: gratidão... Foram sete episódios... Horas de conteúdo né, disponibilizados no YouTube... Uh, novos amigos... Cara, foi uma jornada muito legal, valeu super a pena é, de fato investir nesse projeto, Sim. né? E nós queremos que coisas maiores estão por vir. Sim. Nossa, nós temos sonhado, né, com essas celebrações que vão começar <risos> em breve, é ah, com os grupos pequenos, nosso coração tá queimando. Nós cremos que Deus tem grandes coisas a realizar e que Ele nos está convidando, né, uhum. para ser parceiros pra ser dele nessa isso. história nova e que isso se estende a você. Então Sim. o nosso desafio é o seguinte para encerrar, nós queremos viver, viver e compartilhar, compartilhar a, a fé em Jesus, Jesus de maneira autêntica até o próximo encontro enfim, a próxima oportunidade para a gente trocar ideia é e cada aí. vez mais caminhar de maneira ah, ah, apaixonada. De maneira apaixonada e zelosa vamos caminhar juntos enfim, e glorificar a Deus nessa jornada de fé, demorou? É isso aí. até a próxima até pessoal, mais,
1: pessoal.